0: Hola, bienvenidos y bienvenidas. Yo
1: soy María P. Y yo soy María C.
0: Y juntos hacemos este Restre Podcast 2020.
1: Eh, somos una artista plástica y una música hablando de arte, música y cultura pop. Bueno, y yo escogí el tema de hoy. Les voy a hablar de una cosa
0: que quizás algunos no han escuchado nunca mencionar. Otros sí han visto como algo por ahí de pronto en las redes pues porque se ha puesto como de moda y son los NFTs voy a hablar que les voy a explicar qué son les voy a explicar por qué hay como por qué están tan de moda por qué todo el mundo quiere vender esa vaina bueno. y bueno y voy a darles mi humilde opinión al respecto
1: bueno bueno NFTs que ya, pero yo busco. Ok, nos faltan todos. ¿Todos qué? Nuestros, feos, tamices. Ah, ya, no. Bueno. No eh, tenemos fafán. Ya. No, Sería no, fafán tenemos.
0: NFTs. Es NFTs. Bueno, los NFTs significa. O sea, es una sigla que significa non fungible tokens, o sea, tokens no fungibles.
1: ¿Eso le explica algo? Sí, pues como monedas no físicas. Ah, eh, más o menos. No. no. Pues no tangibles. Eh, no. Vea.
0: Tokens, empecemos por tokens. La palabra tokens se refiere a medios digitales de intercambio. O sea, como lo decía usted, como divisas digitales ah, o divisas. Esas son las criptomonedas. Aquí voy a, voy a intentar, o sea, para explicarles qué son los NFTs, me voy a tener que meter mucho en cosas que yo no domino mucho, como por ejemplo el tema de las criptomonedas. De las criptomonedas. Entonces, me perdonen los que sí saben, pues, como los errores que cometan. Las criptomonedas son archivos digitales encript encriptados que están ubicados en servidores en línea. Que se usan para realizar transacciones Algo así dice Wikipedia Ok El asunto es que estas monedas No están Alojadas como Bueno, no se lo voy a explicar más adelante Pero, pero el hecho es que están O sea, como que son verificadas por muchos Servidores al mismo tiempo Entonces Eso Porque Bueno, a ver. Nos volvamos. Yo sé, es que esto es muy difícil de explicar, pero es porque el concepto de moneda es muy difícil de entender, ¿cierto? El caso es que voy a, sin, voy a intentar no ponerme muy filosófica porque eso es lo que nos bajan las reproducciones, pero nosotros vivimos en una simulación como Matrix. No, no me hagas a cara. Las cosas existen porque todos estamos de acuerdo con que existen. Y tienen un valor, porque todos estamos de acuerdo en que tienen un valor. Uh -huh. Por ejemplo, la diferencia entre un billete de Tío Rico y un billete de 50 mil pesos de la República de Colombia, es que todos estamos de acuerdo que el billete de la Repu del Banco de la República... Vale
1: menos que el de Tío Rico, porque la moneda uh -huh. colombiana
0: está muy devaluada. Bueno, pues entonces un dólar. La diferencia entre un billete de tío rico y un billete de un dólar es que todos estamos de acuerdo que el billete de un dólar sí tiene un valor de intercambio uh -huh.
1: ¿cierto? que yo puedo coger ese billete y comprar cosas con él en uh -huh. cambio con el de tío rico no pero sí, yo había pensado lo mismo filosóficamente hablando con el lenguaje uh -huh. y es como bueno o sea, una manzana es una manzana yo le digo manzana, usted piensa en una manzana sí, sí ¿cierto? sí y luego eso lo tradujimos a muchos idiomas, entonces pome es manzana, pom es manzana, apple es manzana. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero bueno, o sea, la manzana es manzana.
0: Sí. Sí. Y,
1: y cada lenguaje, en cada idioma se pusieron de acuerdo. Uh -huh. Pero manzana es un pues, concepto abstracto, uh -huh. porque la palabra manzana en realidad puede no significar nada. Sí, es... Solo señalamos una cosa, decimos esto es así.
0: Hay una, hay una obra de Magritte que se llama Esto no es una pipa, Ceci ne pa, sí, pasa un pipa. Ah, sí, Ceci ne pas un pipa", Que va de eso y es como, dice, esto no es una pipa, y, entonces es, y hay una pipa pintada. Y entonces es como, esa pipa pintada no es una pipa porque es una pipa que yo no puedo fumar. Uh -huh. Es una idea de la pipa. Uh -huh. Pero además la palabra esto no es una pipa. Pero la palabra pipa tampoco es una pipa. O sea, nosotros vivimos uh -huh. en un en una simulación. Uh -huh. O sea, donde todo es... O sea, nosotros vivimos en el mundo de lo simbólico. ¿Cierto? Uh -huh. Y en lo simbólico tiene un valor. Entonces, uh -huh. la, las monedas son simbólicas y tienen valores. Y a ver, ¿qué más decía por aquí? Entonces, la moneda vale lo que decimos que vale. Lo que nos, lo que nos permite realizar tra transacciones como comprar cosas o ganar estatus social. Pues también para eso sirve. Uh -huh. Pero resulta que las monedas no valen todas lo mismo. Y, y, para, y para que nos podamos poner de acuerdo cuánto vale una moneda, porque vea lo que usted decía ahora, no, es que el peso colombiano ya no vale más que un billete de tío rico, porque está muy devaluado. Lo que pasa es que hay bancos centrales que avalan esas monedas, ¿cierto?, entonces yo no sé cómo se llama el banco en Estados Unidos, pero el banco colombiano es el banco de la República y ese es el que dice esto, esto es lo que valen estos billetes uh -huh. este papel que yo estoy emitiendo que yo estoy imprimiendo y estoy poniendo en circulación de acuerdo a la inflación de acuerdo a nuestro eh, qué pues como, como nuestra situación socio social en el mundo, no, uh -huh. por perdón, política en el mundo. Uh -huh. Las criptomonedas no son así. Las criptomonedas son un grupo de gente que se pone de acuerdo en darle un valor a una moneda, pero no hay un no hay un como una cosa centralizada que la respalde, sino un montón de servidores al mismo tiempo que la respaldan. Como dicen, "Ah, sí, esa moneda sí vale eso. Esa criptomoneda uh -huh. sí vale eso." Y eso tiene un coste ambiental del que yo voy a hablar después cuando hable, pues, como de... Pues, más, más adelante voy a hablar como de eso porque es malo, pues, para el planeta. Uh
1: -huh. Porque para el planeta... Yo no sé que son muy malas. Bueno. Pues, igual, todo lo que está relacionado con la nube es muy malo porque eso es... Gasta mucha energía. Y, eh, y, pues, ambientalmente también es como... Implica la explotación de muchas minas de coltán. Entonces, eso deteriora también o el tejido social en África, que es como uh -huh. donde hay más minas de coltán, de ellos se ganan 50 pesos, pero eso vale un montón, un montón de plata. Para hacer servidores necesitan mucho coltán, y eso a más calienta. O sea, uh -huh. si sí, sí, yo sé que eso es una boda así toda violenta, pues como una salvajada.
0: Claro, y yo por no estoy lados. Y, y la cosa es que en, pa, en el papel, una moneda descentralizada que le pertenece a la gente y que la gente se pone de acuerdo cuánto vale, es como muy ideal. Entonces yo no estoy de ninguna manera pues como diciendo como, ah, es que es mejor que hayan monedas centralizadas como las divisas, pues. Sí, como el dólar, el Como el peso. dólar, el euro, el peso, no. Pero cuando hay un banco, sí, centralizado que dice esto es lo que vale la moneda, no, o sea, nos saltamos pues que es, la, que es como a la antigua, entonces, pues, como que se saltaba todos esos pasos necesarios para poder que haya una moneda descentralizada. El caso es que esto es tan loco, o sea, el, el asunto de que exista una moneda descentralizada o unas monedas descentralizadas, porque hay varias criptomonedas, uh -huh. es que, por ejemplo, crearon una como por hacer un chiste que se llama DogCoin, que es con el perrito ese deprimido del meme, Ah, sí. Y esa es una moneda. Esa es una moneda. Pues, o sea, ya se usa como moneda. Bueno, volviendo al tema de los NFTs, entonces, los NFTs son tokens, o sea, son unos archivos digitales, unas cosas digitales que no tienen valor intrínseco en sí mismas, sino que hay, o sea que se les da el valor. Son una gente que les da un valor. ¿Se ponen de acuerdo? ¿Y dan valor? Uh -huh. En este caso... Las cosas digitales, comillas, son imágenes, música o videos, por eso es que pertenecen al mundo de las artes y por eso es que yo las he investigado y
1: por eso me interesaron. Ya. Ah, ok, pues yo pensé que los NFTs eran como todas las criptomonedas, no, los no. NFT son una, pues como una una divisa muy particular. Mm, no. No, yo esto, o
0: sea, es que es tan difícil de entender que apenas voy en la mitad de la explicación. Okay. Entonces, son como tokens, se refiere a esas, pues como archivos digitales que tienen un valor.
1: Uh
0: -huh. Entonces, que tienen un valor que no es centralizado, sino que, que la gente se lo da. Uh -huh. Y que no tienen una, o sea, como una fuente verificable, sino muchas, o sea, como que hay muchos... Uh -huh. eh, se me fue otra de la palabra. Servidores. Servidores que están verificando al mismo tiempo. Bueno. bueno, pero ojo que yo dije, son del mundo de las artes, pero no necesariamente son artes, porque incluso un tweet se, vuelve, se puede convertir en un NFT o un okay. meme. Ok. Bueno, hasta aquí vamos bien. ¿Me ha entendido? Sí. Bueno, pero entonces hay que estar pilas porque se va a complicar. Ok. <risa> porque es que recuerde que la... La sigla es non-fungible tokens, o sea, Ajá. no son fungibles. Las criptomonedas son fungibles. Eso lo que quiere decir. <risa> que se pueden gastar. O sea, yo puedo coger, así como las monedas, como la divisa, yo puedo Ajá. coger esas monedas, esas criptomonedas y cambiarlas por servicios, por cosas, Ajá. por, en fin. En cambio, los NFTs no se pueden cambiar por otras cosas. Es que, de hecho, por ejemplo, la explicación que yo veía para, para entender eso de que son fungibles es, por ejemplo, volvamos al el ejemplo del billete de 50 mil pesos. El billete de 50 mil pesos es fungible porque usted, por ejemplo, lo puede desbaratar, como decimos aquí en Colombia, que es cambiarlo por menudo. dos billetes de 20 mil y uno de 10 mil. Sí, por planta más, billete más pequeño. billetes más pequeños. Billetes más menudos, sí o lo puede cambiar por una cosa que vale 50 mil pesos, uh -huh. o lo puedo cambiar por una cosa que vale 50, 30 mil pesos y, y un billete de 20 mil, ¿sí? Los NFTs, no, porque son únicos, o sea, tienen un valor único. Entonces, la diferencia sería, por ejemplo, un billete de un dólar le sirve a usted para comprar, no sé, unas niques. Papitas. Unas papitas, sí. Pero el primer billete de un dólar emitido en la historia tiene un valor único entonces uh -huh. no es fungible o sea porque usted se lo podría gastar en eso pero pues como porque cuentas si es un si tiene un valor histórico uh -huh. entonces esa, eso es lo que es el NFT o sea no es fungible es porque usted no lo es una es, es único o sea pero puede, valor único pero sí se
1: puede intercambiar por una cosa que uno considere que vale lo mismo pero entonces es como el arte uh -huh. que el arte es Usted va, por ejemplo,
0: a una a una, auction, una subasta. Usted va a una subasta, se sienta ahí con su dinerito y compra una obra de Banksy uh -huh. que vale 500.000 mil euros uh -huh. o 500 mil libras. Uh -huh. Y resulta que después la, la obra se, no se autodestruye sino que se rasga, o sea, tiene un sistema que la rasga hasta la mitad. Uh -huh. Y en ese momento ya no vale 500 mil euros, sino un millón de euros. ¿De dónde salió? eso? Es, es un valor absolutamente arbitrario. O sea, sí. usted no lo puede cambiar por una cosa de su mismo valor, porque es que la cosa en sí misma no tiene ningún valor. Es un uh -huh. valor simbólico. Uh -huh. O sea, este vaso, por ejemplo, en el que usted está tomando jugo, yo podría decir que es una obra de arte. Entonces, el, el vaso como vaso a mí me costó no sé, como 3 mil pesos, pero en el momento en el que yo lo intervengo como artista y digo que ya vale 5 millones de pesos, entonces es un valor absolutamente arbitrario, uh -huh. bueno, así son los NFTs, entonces usted, sí, o sea, usted se me está adelantando, porque sí, usted sí lo podría cambiar, que eso es lo que lo, la gente espera, que después lo puedan cambiar por algo del mismo valor, entre comillas, pero que el valor, ...haya incrementado mucho... ...entonces se van a hacer ricos... ...porque compraron ahora un NFT... ...en 100 mil dólares... ...que va a costar... ...no sé... ...3 o 4 millones de dólares... ...en un par de años...
1: ...tengo una pregunta muy importante... Sí. ...un NFT puede ser... ...considerarse... ...digamos... ...esa niña que está quemándose la casa... ...y voltea haciendo una cara maldadosa... ...sí, ese meme, sí... ...esa niña vendió como ese meme... ¿Eso es un NFT? Sí. O sea, es como una cosa que no vale nada, pero todo el mundo la usa, entonces, entonces vale plata. No. No. Es un, es un sello de autenticidad. Ok.
0: Entonces usted puede decir, esa foto se la tomé yo a mi hija, entonces yo, yo voy a vender esa... O sea, yo le pongo un sello de autenticidad a esa a esa foto, y la vendo, se o sea, vendo ese token, y todo el mundo tiene meme, que, pues, vamos a poner técnica aquí, perdón, pero meme significa que la obra, o sea, que, perdón, que la imagen ha sido reproducida, reinter, reinterpretada, reintervenida infinitas veces, uh -huh. Entonces, claro, hay infinitas versiones de la misma fotografía de la niña haciendo esa cara, a más lados y mirando para atrás un incendio. Pero hay, solo hay una persona que pagó, no sé, un millón de dólares por tener la original. Y cómo sabemos que es la original? Pues no, no,
1: no, más, no nada más allá que un certificado de autenticidad ya. Pero todo el mundo puede seguir usando la imagen sin tener que pedir un permiso a nadie. Sí.
0: Simplemente es porque el, el certificado de autenticidad le sirve al otro Lo mismo que el arte Solamente para tener como un estatus Porque, perdón, los coleccionistas Hacen eso, o sea, para eso coleccionan O sea, el coleccionismo es una forma de De crear capital De crear y de, y de No sé, de crear y acumular capital Uh -huh. bueno. Entonces, bueno, entonces, como le decía, los NFT representan algo único que es irreemplazable y que, entre comillas, no se puede falsificar porque ya sabemos, pues les acabo de decir. O sea, los memes, por ejemplo, sí se pueden falsear. O sea, no falsear no es la palabra. Reproducir. Se puede reproducir y recompartir infinitamente, pero el primerito, la primera foto, es irreemplazable. Funcionan. Como les decía, como los certificados de autenticidad de las obras, aunque sean infinitamente reproducibles, vuelven única una cosa que no lo es. O sea, es, casi todos los NFTs no, no son únicos porque están, pues, o sea, como que circulan libremente en Internet, sino que entonces uno tiene como la copia original. O sea, el que compra el NFT tiene la copia original y según las palabras de Wikipedia que me parecen muy acertadas, esto lo hacen para crear una escasez digital verificable. Es decir, como que nosotros estamos viendo un mundo, viviendo en un mundo en el que hay como un boom de la imagen y uh -huh. se produce y se produce y se produce y se produce imagen pues a una velocidad vertiginosa y todo el mundo está produciendo nuevos memes y nuevas ilustraciones y entonces hay como una sobreproducción abrumadora, entonces, como bueno, ¿cómo volvemos a controlar esto para poderlo comodificar y venderlo? Comodificar es volverlo a un producto uh -huh, que se puede comprar y vender para podernos lucrar. Bueno, entre los NFTs. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, entonces, pero entonces lo que hacen es re, como volverle a dar un, un valor de unicidad a una cosa que realmente no lo tenía, pero no es, es un valor de Sí, o sea, es
1: como las velas que huelen en la vagina de Gwyneth Paltrow. Ay, o sea,
0: horrible.
1: es como, pues es una vela. O sea, ¿cómo sabe que? Pues seguramente no huele a vagina, debe huele a florecitas, pero pues vale una <ríe> no sé, millonada. No me lo quiero imaginar, gracias. Vale una millonada sí, de. Todo lo de goop Vale una, millonada. vale una millonada y es una vela o sea, usted cómo puede saber que esa persona que usted solo ve en una pantalla huele a X si usted solo ve en una pantalla pero igual está dispuesto a pagar una millonada por una vela que huele a la vagina pues,
0: sí, sí o sea, usted está poniendo un ejemplo
1: muy distante, pero sí
0: es un poco, o sea, como que la gente que compra cosas de Goop está comprando maricadas y me perdonan la expresión pero como son de goop, entonces aceptan que valgan uh -huh. ese montón de plata, por ejemplo. A mí una de las cosas que me parecen más charras, pues, son esos termos que tienen un cristal adentro. Son muy lindos. Sí, 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 son, sí, claro, obviamente el diseño es bonito. Pero por mucho que el diseño sea bonito, Claudio, usted puede comprar un termo como este que tengo yo acá, de 15 mil pesos, y echarle adentro un cristal, y ya puede tomar agua de cristal. Pero no, ella vende esa chimba como a 200 dólares, pues, o sea... Igual es te sacaron
1: la copia de china? que es
0: No importa, pero la gente compra el de Goop, porque es de Goop, porque entonces ese sí es original y sí funciona, y entonces vale, no sé, un, una cantidad. O sea, de verdad, en todo caso. El caso es que este también es un mercado no regulado, ¿sí? Por lo tanto, cualquier cosa puede llegar a tener un valor elevadísimo, hasta el absurdo. Por ejemplo, el Nyan Cat, que es ese, ese, es uno de los primeros memes que hubo, que es un gif de un gatito, como que es como una gato galleta que va dejando un arco iris. No, no me acuerdo. Bueno. pero ese meme lo vendieron como en 600 mil dólares, como el original. Uh -huh pues, sí es una cosa, y no me acuerdo el primer tweet en cuanto lo vendieron, también como en una cosa, como 500 mil
1: dólares, el primer tweet de la historia. Y el primer tweet de la historia decía, probando, probando, uno, dos. <risa> Algo así, pues, porque, ¿qué? o sea, una persona hablando sola en una ¿Por red, Pues, tú, sí, sí, como, a ver, si ¿sí? será que si le doy enter, se publica, uno, dos, tres, cuatro. Ah, sí. No ya. hice la tarea, pero sí, debe ser interesante saber cuál fue pues, el primer tweet de la historia. O sí, sea, bienvenidos a Twitter. <risa> hola, soy Twitter.
0: Bueno, hola. Pero entonces la gente va y paga esos 600 mil dólares para poder decir que a pesar de que todo el mundo tiene en su celular o en su computador, o alguna vez pasó pues, por su celular o por su computador, el Nyan Cat, esa persona tiene el original, tiene el archivo original. Y que todos los otros... Son los pies. que son exactamente iguales
1: no son, son copias mal. claro, pero con el de la niña es más fácil porque es una persona es como, bueno, obviamente esa foto la tomaron a esa niña cuando era niña pero eso es como no, pero es que el Niancat lo tuvo que hacer a alguien, claro pero es que la cara de la persona que hizo el Niancat no sale ah no, pero pues pues no. me entiendes o sea, es como creerle como que usted me diga, le voy a vender esta blusa que yo confeccioné y diseñé y yo hice la tela uh -huh. Pues sí me entienden. Yo como a dar que usted sí lo hizo.
0: No, pero es como ahora, o sea, por ejemplo, en este momento, en muchas pla muchísimas plataformas de esas donde uno pone los portafolios, como decir, Behance, hay por donde vender NFTs. O sea, uno simplemente lo que hace es coger su, su obra y ofrecerla. Como un NFT. Como un NFT, porque lo, pues, porque lo uh -huh. compre. Porque uno lo está poniendo, porque uno finalmente en esas plataformas está poniendo de manera gratuita su, el, su trabajo, uh -huh. y hay mucha gente que lo está viendo y probablemente hay gente que lo está descargando, lo está copiando, lo está imprimiendo en una camiseta, pues sí me entiende, pero uno está vendiendo la churina Si me lo pregunta a mí, el mercado de los NFTs es una burbuja. En este momento, en este estado de las cosas, es una burbuja. O sea, es pura especulación. Ajá. Uh -huh que es lo mismo que pasó, o sea, eso ha pasado también con el mercado del arte, pero lo voy a explicar más bien con, con el Internet. El Internet ha tenido como dos fases, ¿cierto? Usted no sé si se acuerda cómo era primero el Internet, que el Internet era correo electrónico
1: y páginas. Sí, ustedes tenían que saber la página porque no había forma de buscarla, o sea, tenían que saber del URL sí o sí, sí. Sí, cuando eso, pues sí existían
0: motores de búsqueda, pero el más famoso pero, incluso era AOL. Al, no, no era Altavista. Ah, había uno que era Altavista, AOL, Google era todavía chiquitico. Pero en ese momento se, pues, como que se veía que había mucho potencial en la, en la red. Uh
1: -huh.
0: Y entonces empezaron a. In, o sea, la gente quería ganar mucho dinero muy rápido. Entonces lo que hacían era invertir como locos en las las.com, uh -huh. pensando que se iban a volver gigantes de la tecnología después y que iban a recibir después como su... Sí, como los dividendos, pues, de Exacto. la Exacto, y entonces eso se volvió una burbuja porque todo el mundo estaba como loco comprando y comprando y comprando y comprando acciones de las las.com y eso se desplomó a principios de los 2000 y no quedaron sino Google, Amazon... Mm, Yahoo muy, y Yahoo finalmente pues pues yo, no sé. Yahoo hace poco lo compró creo que Google yo no sé, pero quedaron muy poquitas de, de todas esas eso es lo que está pasando en este momento, o sea en este momento la gente está invirtiendo como invierten los coleccionistas o sea no es comprando las cosas porque ah, me, me parece chévere la obra de Tal o Pascual sino que están invirtiendo rápidamente en cosas que, que ellos creen que se, va, que se, van, a valorizar en que se van a valorizar muy pronto y mucho de manera exponencial para hacerse ricos muy rápido eso es lo que está haciendo la gente
1: o sea la gente o sea, no tiene nada que o sea, ver la gente, con que el se, arte. la gente que se gastó 600 mil dólares en una cosa original en el en meme del gato que yo no me acuerdo mian cat está esperando que algo pase y se vuelvan millonarios con esa inversión y puedan serio. venderlo sí okay
0: pero quién sabe si eso pase y el tema el tema también es como que me parece a mí o sea yo no juzgo mucho el mercado de los NFTs en el sentido en el que yo creo que que puede ser el principio del siguiente paso de lo que va a suceder con el arte cierto o con el mercado del arte pero así como esta no es, así como esta no es, porque la gente no, no está comprando las cosas, o sea, la gente está intentando comprar un certificado de originalidad, que bueno, eso, eso pasa en el mundo del arte hace eones, no mentiras, hace 70 años más o menos, un
1: poquito menos. Es un no, eón pero de los corticos, sí, eso. <risa>
0: hace décadas que pasa en el mundo del arte hace décadas, pero pero es que sí, o sea, la gente está haciendo esas inversiones a la loca, está haciendo esas inversiones a la loca y entonces esa, esa burbuja va a
1: estallar y la gente se va a quedar viendo un chispero. Pero si usted tiene la suerte de vender su ah, NFT, ya voy a va a ser millonario en un momentico. Vendamos un NFT. ¿Qué quiere vender? Pues pollitos como lo más NFTable del mundo. Pero, pues. No, tenemos unas sticker de pollito. Tenemos un sticker de pollito que luego me mandó alguien por allá como que... ¿Por qué tienes sticker de pollito?
0: Ah, sí, a mí me pasa eso también. Alguien me mandó una uno de Maiteyo. Que es Maite toda tristecita.
1: Sí. Bueno,
0: pero ahorita voy a volver sobre el tema del mercado del arte porque me parece importante. El asunto es que el problema de los NFTs, como lo diría... El gran pensador guatemalteco, yo no sé dónde es Ricardo Arjona. Sí, Guatemalteco. El problema no es el problema. El problema es que a usted le tienen que pagar los NFTs con una criptomoneda. Uh -huh. O sea, usted no le pagan con plata, uh -huh. sino con una criptomoneda. Que sí si es plata, pero a la vez no. Entonces. Pues a mí, si a mí me preguntan, eso es un encarte, para mí eso es un encarte, o sea, yo entiendo que la plata no es plata, que por ejemplo... Pero es que
1: volvemos al cuento, hace días estamos hablando de que, de los puntos Colombia.
0: Eso es como los puntos Colombia, que, que uno son
1: plata, no, que no es plata. Eso, uno no lo sabe usar, pero eso es mucha plata, pero uno no lo sabe usar, sino que hay que hackear el sistema para saberlos usar y sacarles provecho. Exacto, entonces...
0: Tocaría estudiar na, 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 para vender los NFTs con las criptomonedas. Pero vea, yo, si tuviera criptomonedas, compraría cosas. Usted nunca tendría criptomonedas. Ya le voy a explicar por qué. Bueno, entonces el problema es que, vea, resulta que la transacción de un, o sea, por un, un Bitcoin, o sea, la, la, hacer una trans, transacción con un Bitcoin, uno, pues yo sé que eso vale mucha plata, pero un bitcoin gasta 240 kilobytes por hora lo que equivale a 160 mil pagos con tarjeta, o sea en una sola compra que uno haga con un solo NFT, gastaría más energía que todas las compras que uno haga en su vida online y los NFTs no valen un bitcoin valen en el orden de los cientos y miles de bitcoins. Pe perdón, no es bitcoin, de, esas cripto de esa criptomoneda que es como euforia, no mentiras, euforia, no es más, es que todo el mundo habla de euforia últimamente, pero es un una en particular. Pues. Uh -huh. Entonces póngase a pensar la cantidad, o sea, solamente tener NFTs, mejor dicho, todo este nada, o sea, solamente tener una cuenta de Instagram gasta un montón de energía. Ahora tener un NFT circulando, o sea, como vender un NFT, es un montón de energía en la que usted está, que usted está gastando. Uh -huh. Y que le paguen con eso es un montón de energía. Y comprar con esas criptomonedas es un montón de energía. O sea, realmente en este momento de la vida, ese mercado de NFTs y de las criptomonedas no es sostenible ambientalmente. Mm. o sea, solamente por eso porque vivimos porque es que, sí, sí vivimos en un mundo, vivimos en una simulación en una simulación, vivimos en la Matrix pero la Matrix queda en el planeta Tierra y el planeta Tierra solo puede sustentar sí, la tiene, Matrix hasta cierto
1: punto tiene recursos limitados, claro Exacto. entonces,
0: entonces la, la, el planeta Tierra no es capaz de mantener el mercado de los NFTs indefinidamente sino muy, muy finitamente uh -huh. entonces pues desde el punto de vista um, como ético tiene es muy cuestionable el tema de los NFTs primero porque es que no se trata insisto, no se trata de vender obras de arte, si usted no está vendiendo arte ahí, aunque yo voy a explicar que el mercado del arte nunca se ha tratado de vender arte pero es, pero es que además, entonces, es, digamos, usted se quiere lucrar, pues, vendiendo originales sin importar si son buenos o malos. O sea, yo podría ponerme a vender mis ilustraciones. Podría ponerme a vender, por ejemplo, las ilustraciones que hago para las portadas de estos episodios, si yo quisiera. Pero entonces es eso, es como, o sea, nosotras con estos discursos anticapitalistas, ambientalistas, pues, como, ¿con qué cara haríamos eso? Yo, no pues de verdad que mientras eso no se resuelva, pues no me le voy a meter a esa vaina ni de chiste. Ahora, el tema es que el, los NFTs son como una consecuencia lógica del mercado del arte, porque el mercado del arte hace, pues como de unos, de unos años para acá, es un... Es un como un comercio, pues, sí, de, de certificados de originalidad. Por ejemplo, que yo creo que esto ya lo habíamos hablado, pues, como offline. ¿Se acuerda de esa obra de Mauricio Catelán que es un banano pegado a la pared con uh -huh. duct tape? Que eso a todo el mundo le da una rabia horrible y le ¿eso cómo puede ser arte? Que,
1: o sea, lo, pues todo lo que se quiera puede ser arte. Cualquier cosa que... que o sea, pero, para mí el límite está en, las, en la, el respeto a la vida. fin, de ahí para atrás, pues, de artes. Okay. No, pero también hay,
0: pues, hay varias cositas ahí. ¿sí? Pues como la dignidad y también hay... No, hay unas cuestiones éticas que a mí sí me parecen
1: importantes. No, obvio, pues es como, sí, básicos derechos humanos, el respeto a la vida de cualquier ser. Porque además que la a era pintar con comida de perro en la pared y dejar un perro morir de hambre era como, marica, que... sí, sí, o sea, sí, es. Sí, sí,
0: sí, es Arte de los 90
1: es horrible, sí. Pero para mí, un banano pegado a la pared tiene toda, pues, la validez artística de un banano pegado O sea, el arte es como esa, esa obra de John Cage, que es 4.33. Ajá. y qué Que es? es la gente... Uno, como, vamos, a, vamos a ensayar esta obra de John Cage, sentarnos a hacer silencio, 3, 4 minutos. Pues el concepto es el arte... Es, que es lo que generan la gente lo que es el arte, no es de la j pegar la pared.
0: Lo que pasa es que ahora que lo menciona, vea para los que no saben, John Cage es un músico budista de mitad del siglo XX que fue absolutamente influyente en lo que es ahora el arte contemporáneo. Es decir, ese señor, ese señor tenía unas ideas como de que el arte tenía que ser como el momento. Uh -huh. Entonces era por eso lo de la experiencia, o sea, entonces es el, ese, ese, esa obra a la que usted habla, que es era, era, creo que era de, de piano
1: no, es una orquesta entera
0: ah bueno, entonces es la orquesta entera sentados ahí, 4 minutos y 33 segundos y entonces claro, la gente 4 minutos y 33 segundos puede ser mucho tiempo, de y silencio
1: si, no, y si usted se pasa o sea, justo ayer estaba hablando con una amiga de eso, como si usted se pasa un segundo le se tiró la obra, o sea, tiene que ser 4 33 Exacto, claro. Si usted se pasa un segundo o se levanta un segundo antes, no, pues ya no, ya es no tiene obra. sentido porque sí, 4:33. ¿no? Bueno,
0: ya no es la misma hora, no, nunca es la misma hora, que es que esa es la gracia. Entonces, la cosa es que 4 minutos y 33 segundos en silencio es mucho rato. Entonces, la gente empieza. Hoy, <coughs> <ey." coughs>
1: Se ¿Y levantan, es? se
0: mueven y todos esos soniditos
1: son,
0: son la obra, obra.
1: Ajá.
0: entonces ese man influyó mucho en lo que es el arte con, contemporáneo, entonces el arte contemporáneo pues las plásticas es el, el momento es la experiencia, la experiencia. Bueno, entonces por ejemplo el tema, volviendo al tema del, del banano, Mauricio Catelán yo realmente no sé no sé cómo se llama la obra y no saber cómo se llama una obra en este momento es no saber de qué va la obra pero como afortunadamente uno puede hacer la lectura que uno quiera entonces yo siento que el comentario de Catalán es un comentario hacia el mercado del arte porque vea, todo el mundo, todo el mundo se sintió súper ofendido, sobre todo los que no saben de arte están súper ofendidos que porque eso cómo podía ser una obra de arte, aquí paréntesis hay muchos artistas pues el que, que no saben de arte. El que vendió un, una escultura invisible. Así. Por ejemplo, a la gente, y sobre todo a los artistas del qué hacer, o sea, que dibujan, que esculpen, y entre más realistas, es, es gente que menos sabe de arte, o sea, que se dedica mucho al hacer y muy poco. Sí, como pues al, como a
1: como la técnica la por encima de la idea.
0: No, como a la investigación teórica, se dedican bastante poco. <coughs> entonces... Como que eso les, los ofende mucho, pero claro, son comentarios alrededor de cosas, pues... Claro, es el nuevo traje emperador, eso, pero es a propósito. Es a propósito, o sea. entonces la cosa, por ejemplo, con el banano de Mauricio Catelán es el siguiente, y es, el banano había que cambiarlo todos los días, porque la obra es un no marino. es la obra, volviendo a las palabras de Ricardo Arjona. La obra, es un, no es la obra, es, es, es unas instrucciones de cómo hacer la obra, entonces el bendito banano había que cambiarlo todos los días porque no podía ser hacer... café, tenía que ser un Exacto, amarillito. claro, entonces no importa si usted cuando baja el bendito banano de ahí se lo come, si hace una, un banana split, no pasa nada porque ya no es obra. O sea, si no está ahí pegado en la pared, no es una, no es una es obra. Es un banano normal. Es un banano normal. De hecho, hubo otro artista que hizo un performance y fue que fue y se comió la obra. Entonces todo es como... ¡Oh, oh my God! ¡Se comió ¡Se banano. comió la obra! <risa> es como, no, tranquilos, aquí tengo otro banano. Y pusieron otro banano y se arregló la obra. Una restauración... Ah, sí. Es Express, sí. Y entonces, ¿cómo será que la obra la vendieron cuatro veces y valía como. No
1: no me acuerdo, o sea, una cosa absurda como. Entonces venden la obra.
0: 250 mil dólares.
1: Venden la obra con un contrato para cambiar el banano todos los días. Entonces,
0: lo que venden es dos cosas: las instrucciones, porque tiene que ser con instrucciones, o sea, lo que usted decía. Si, si, si yo me paso un segundo y son 4 minutos 34 segundos, ya no es la hora de John Cage. Lo mismo, entonces, eh, Mauricio Catelan dijo, no sé, pues me estoy inventando, 20 centímetros de duct tape de tal marca. Usted tiene que comprar duct tape de esa marca y cortarla, como él dijo, con la medida que usted dijo, porque si usted va y pega un banano con cinta de enmascarar, pues ya no es la misma
1: obra. O si, se, o si se les lleva, pues porque además esos bananos tienen como la, el finalcito que va pegado al racimo, uh -huh. pues si usted accidentalmente lo cortan, esos bananos ya no, no sirven, no puede ser obra.
0: Exacto, ya no es la misma obra. Entonces hay unas instrucciones muy claras de cómo tiene que ser la obra, es más, yo creo, eh, no estoy segura, <coughs> pero es probable, pues conociendo a Mauricio Catelán, es posible incluso que sea de Chiquita Brand y que tenga que ser un banano Chiquita Brand porque entonces... No solamente, o sea, porque el es man puede. Un comentario no político, además. Exacto, porque el man puede no estar haciendo el comentario sobre el mercado del arte, sino más globalmente alrededor del capitalismo.
1: Y pero no es una interpretación que uno. O sea, totalmente libre. Pues, ¿sí me o sea, No, no es tan libre porque, o sea, yo, yo estoy
0: aquí diciendo cosas sin saber. Estoy diciendo cosas sin saber, pero hay un curador que le escribió un texto es ahora porque uno no se equivoque pues porque
1: uno sepa de qué va claro pero pues también es como la libertad de la cosa o sea es como ¿se cesines pasa un pip sí es una pipa que tiene un letrero y entonces tiene como un comentario muy evidente a respecto de la cosa sí 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 pero sí, sí, un sí. banano pegado a la pared o sea yo creo que también la, la ofensa del que se ofende y dice eso no es arte es parte de la obra ¿no? de la interpretación ah. de la persona que dice eso no es arte, pues es parte de la misma pues, Pero, O sea, usted está haciendo esa interpretación, ¿cierto? Claro, a eso voy yo, como que... Y está bien. Pues, la interpretación, o sea, es una obra que es, es completa, porque o sea, tiene un concepto, como un trasfondo tan filosófico, que voy. puede ser cualquier cosa. Ese es el arte contemporáneo. O sea, el arte
0: contemporáneo realmente es mucho más filosófico y político... Que, que cualquier artístico. otra cosa. Que, no, pues es que eso pues es Eso es artístico y eso es estética. Lo que pasa es que tenemos la falsa creencia de que lo artístico y lo estético es como. Lo ornamental. El, el realismo, o, o eso como lo ornamental, el realismo, sobre todo como, como el virtuosismo técnico. técnico. Y eso no es arte. O sea, eso es una versión del arte que realmente es más o menos reciente, o sea, que, que fue del siglo XVIII al XIX ya. Uh
1: -huh.
0: Y ni siquiera todo el XIX, hasta la mitad del XIX. O sea, un siglo y medio. Y la gente, un, dos siglos después, bueno, perdón, dos siglos después, no. Un siglo y medio después, sigue pensando que eso es el arte. Es como, parece, no. Pues eso no es. Entonces, tiene mucho contenido artístico porque precisamente el arte contemporáneo es un arte que, que habla de, de política y que habla de filosofía y es un arte muy meta, o sea, que habla, que se pregunta a sí mismo. Bueno, en realidad eso era más como el siglo XX, últimamente han dejado de ser como tan egocéntricos y de repensarse tanto el arte. Sin embargo lo hemos entrado al tema interesante y es que esa obra de Mauricio Cattelán la vendieron cuatro veces. Cuatro veces. O sea, que a este man le entró, no sé, como los 150 mil dólares cuatro veces. Y es y entonces uno se pregunta como, usted, o sea, desde la, desde, pues en, los últimos, en las últimas décadas del siglo XX, ya lo antes los coleccionistas coleccionaban porque era una forma como de, como de cultivar el espíritu, uh -huh. entonces ellos, ellos le compraban obras como a los artistas importantes, interesantes y no sé qué, pero ellos esas obras lo que hacían era como prestárselas a, pues, como a los museos uh -huh. o abrir un... Museo no es la palabra, como una galería, pues no, una casa como, de exhibición. Eso, como una casa de exhibición, entonces usted iba y veía, pues por ejemplo Botero, como la colección de esta gente. Sí, eso. Entonces, por ejemplo, Botero dijo como, "Ay, no, yo ya tengo muchas cosas. Eh, tome Museo de Antioquia le regalo un piso entero de obras." Entonces, aquí en Medellín hay obras de arte moderno y contemporáneo muy interesantes en el Museo de Antioquia que es fue una donación una donación de, de Yo,
1: Esto me estorba,
0: lléveselo. Sí, no sé si le estorbaba o si tenía que pagar muchos impuestos, pero en todo caso dijo lléveselo y como el museo no tiene que pagar los impuestos, entonces todos salen ganando y para eso era que la gente coleccionaba, ¿cierto? Claro que eso da un estatus social y no sé qué, pero ahora el tema es, volvemos a... Los es, NFTs. Es, ajá, es especulando entonces la gente intenta, por ejemplo, comprarle obra a artistas jóvenes que todavía están vendiendo barato, pero la, la gente intenta tener como el ojo, sí, de que se van a volver famosos y que van a vender muy caro y que entonces van a poder volver a vender las obras, o sea, que están haciendo una inversión que se va a devolver al mil por ciento. O, bueno, pues, no sé, cosas así súper desmedidas sí,
1: pues. Sobre los brazos, sí, sí. Sobre, eh,
0: sí, y eso para eso es que la gente hace, para eso es que la gente colecciona. Entonces, como la gente no está coleccionando obras, sino que está coleccionando nombres, o sea, es que, es que eso es lo que hacen, o sea, la gente, por ejemplo, la gente le compra obras a Josman con la esperanza de que Josman se vuelva cada vez más famoso y que su obra se venda cada vez más cara. A la gente realmente le importa, bueno, no todos, perdón, o sea, si hay algún coleccionista de Josman que me está escuchando y no está de acuerdo, si quiere me escribe, pero, pero no, no necesariamente se sienten, es que la obra de Josman, por ejemplo, es una obra muy política, y hay Uribistas que le compran la obra, pues sí me entiende. No, no tienen ni idea que están comprando, no, comprando el nombres. Exacto, ellos están comprando nombres. Entonces lo que compra la gente es originales. La gente no compra arte. La gente compra certificados de originalidad. La gente no compra, cuando compra NFTs, no está comprando obras de arte. Está comprando certificados de originalidad. Yeah. Entonces, por eso yo digo, o sea, los NFTs son la consecuencia lógica de cómo se ha comportado el mercado del arte en las últimas décadas cuando ya se pasa como al plano digital pero yo sí creo que sobre todo por la parte porque es que eso no es cualquier cosa o sea la gente puede como desestimarlo como algo que no tiene tanta importancia como Ay, el coste ambiental no, es que es demasiado alto uh -huh. es demasiado alto es, y, es, y el tema es tan preocupante y es tan grave que todos los millennials des, deprimidos creemos que es la naturaleza la única, o sea, el medio ambiente y el, y el cambio climático es lo único que es capaz de tumbar el capitalismo. O sea, el capitalismo está parado y por lo tanto, en, el sobre de de la, NFT, en la sobreexplotación del planeta eso no tiene manera de sostenerse. Entonces, es un mercado que tiene la vida... Es que, perdón, sí. que tiene la fecha de la caducidad. caducidad. No, no, no es sostenible, o sea, no. Esa, ese no es el futuro del mercado del arte por eso. Podría serlo, pero no lo es. Bueno, ¿qué más le voy a decir yo de los NFTs? No. ¿Ya acabó? Sí. Ah, ya. Bueno, entonces yo creo que ya podemos dejar por aquí. Para que el resto del episodio Chicos y chicas Quedaría entonces en Para los Patreon Recuerden que para escuchar El contenido extra O sea, el episodio completo Pueden ingresar a Patreon www.patreon.com Slash Restrepodcast 2020 Y suscribirse A El nivel 2 Si que es cual el primero es Barrenderos de Chernobyl vampiros tísicos ya, el segundo es Vampiros Tísicos entonces a los vampiros a partir de Vampiros Tísicos pueden escuchar el episodio
1: completo eh, por tres dólares el mes acuérdense que también nos pueden escribir a restrepodcast2020.gmail.com y pues seguirnos, seguirnos y, y ya les había dicho que nos siguieran pero compártannos con la gente si ustedes creen que a alguien le puede gustar esto pues siempre nos ayuda mucho que más gente nos conozca. Así tenemos más Patreons y podemos ir a nuestra comuna anarquista con Sin Juegos de Azar ni Mujerzuelas, porque los Juegos de Azar son del capitalismo, ¿cierto? Sí,
0: recuerden re seguirnos también en arroba Restrepodcast2020, en Instagram. Pero ya les
1: dije eso. Ya los digo a los Patreons. Ah. Perdón. Hay
0: que poner cuidado. Bueno, bueno, ya
1: tengo media más, bueno más, entonces
0: perdón. resulta que tenemos unos comentarios de Simón que quedó muy descontento con
1: nuestro episodio del K-pop. Sí, porque él sabe mucho de K-pop y yo no, y me dijo que estaba muy equivocada. Pero honestamente, Simón, I'm sorry, pedorri. Eso fue lo que me dijo Google Y yo ¿Pero vi. ¿qué, pero ¿qué dijo Sa Simón? Ay, pero ¿por qué si ya no leemos los comentarios? No me importa porque hay que disculparse con propiedad. O sea, si, si va a ser, si se va a disculpar. Haga sus disculpas con propiedad. A ver, me dijo que porque había hablado de BTS y no de Blackpink. Que, que gran falta de respeto. Lo siento, no sabemos quiénes son esos señores. No, y pues la verdad, yo, yo vi documentales y, pues sí, como que los más famosos. Hablamos, obvio, de los más famosos porque hay más grupos de K-Pop, hay 25 mil. Sí, claro, obvio. Entonces hablamos como de los más representativos, los que más se conocen en Occidente también. Para la gente normal, no sí, la gente para, que es súper fan de k Si para los K-popers, sino para los no K-popers. Eso, entonces, perdón Simón, lo siento. Siento sí, haberte decepcionado, yo sabía que te había no sé por qué te... Pues. <risa> no, pero está bien, lo lamentamos mucho. Sí,
0: sí, está bien que nos digan que nos equivocamos porque así aprendemos. Igual no creo que hagamos otro episodio sobre K-pop, la verdad se ha dicha. A mí me gusta mucho el Gangnam Style, pero es más porque es un meme. Yo soy fan de los memes y los quiero estudiar de manera
1: académica, porque esa soy yo. Y no siendo más... Bueno, por favor, no se les olvide siempre, es muy importante reciclar, porque uh -huh. como acabamos de hablar, el mundo se va a acabar por culpa de las criptomonedas Rusia, Estados Unidos y todos los demás. Uh -huh. Entonces, por favor... No nos quita cinco minutos de nuestro día lavar la basurita para que el reciclador no le toque lavarla. Uh -huh. Y por favor deparen la dura, muy importante. O sea, si no la dan parar pues no la dan para qué. Listo. Y sí. nos vemos entre 8 y 15 muy, días. Muchas
0: gracias a los que votaron y las que votaron. Eh, no se olviden que estas apenas como, este es el primer round. O sea, que hay que votar también en las presidenciales. Y nada, hasta la próxima.
1: Bueno, nos vemos dentro de 15 días. Felices dos semanas. Y anarquistas. Por favor.